0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Pronto. Aleluia. Vamos à leitura de hoje. Eu quero pregar debaixo de um tema que eu coloquei ilustres desconhecidos. Quero te levar a Segundo Reis Capítulo de número 5 Quero ler com você a partir do verso 1 E fazer uma reflexão para nós nessa noite Antes de nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Segundo Livro de Reis Capítulo 5 Verso 1 eu vou ler com você até o verso 14 Peço que você preste bastante atenção nesse texto Por ser um pouco longo Amém? Vamos ler Na comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora, Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo enxergando a ti essa carta, saberás que te enviei na mão, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dá-la para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois Namã, com seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo, Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu, que ele sairia ter comigo, por se si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão, sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso, não são porventura, abana e farfar, rios de damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu, lavar-me neles, e ficar limpo, e voltou-se, e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lavas e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes. E consoante a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa vamos orar, Pai, poderosa é a Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra é linda e maravilhosa e ela tem poder sobre as nossas vidas, ela vem de encontro, não aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir, mas ela vem de encontro às nossas reais necessidades, eu estou diante essa noite, mais um domingo, da Tua noiva Pai, a Tua igreja amada, Povo a quem o Senhor trouxe essa noite para ouvir a sã doutrina, a boa palavra que vem do céu. Mas eu não tenho poder, Pai, de convencer ninguém a nada. Eu não posso trazer revelação a não ser através do Teu Espírito. Por isso, como igreja, nós Te suplicamos essa noite, fala conosco e nós ouviremos a Tua voz. Retira agora todo o véu do nosso coração que nós possamos entrar no santo dos santos como nós estamos aqui e aqui recebermos o alimento que vem dos céus de encontro às nossas vidas e que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas depois de hoje, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém, tome seu assento e aplauda Jesus bem forte. esse texto ele é um texto que eu tenho trocentos esboços sobre ele e muitas e muitas vezes eu preguei sobre Namã sabe a Bíblia faz questão de começar descrevendo qualificando quem era Naamã, e a Bíblia começa dizendo que ele era um grande homem que ele era um homem de muito respeito, que ele era valoroso, que ele era vitorioso, porque por meio dele, Deus já tinha entregado muitas vitórias para a Síria, a Bíblia chega a chamá-lo de herói, e ele era alguém acostumado com esse poderio, ele era alguém acostumado em ser ilustre, ele era alguém acostumado a ser a excelência, essa era a vida de Namã, alguém com muita pompa, só que o autor faz questão de dizer que apesar de tudo isso, ele era alguém leproso, esse texto que nós lemos fala também sobre o grande e poderoso rei da Síria, alguém que havia subjugado trocentos reinos o texto que nós lemos menciona o rei de Israel. O texto que nós lemos menciona o profeta de Israel chamado Eliseu. Aquele sobre quem Deus colocou porção dobrada do que havia no seu antecessor, o profeta Elias. Não qualquer profeta, mas o maior dos profetas maiores. Esse texto, ele está recheado Esse texto fala de oficiais de guerra a, Que se dirigem até Namã Mas, mesmo em meio a esses ilustres personagens Gente com poder e fama Um dia, lendo esse texto O Espírito Santo me fez uma pergunta Que foi como uma flecha no meu coração E ele me perguntou Filho, quem é o personagem mais relevante de toda essa história e eu voltei para o texto e comecei a ler o texto com ainda mais cautela na direção do que o Espírito falava a mim e no que eu voltei a fazer uma leitura um pouco mais atenta os meus olhos pararam no começo do texto em alguém que quase passa despercebido alguém que quando você chega lá pelo verso 10 ou 11 você já se esqueceu no decorrer da história, alguém cuja Bíblia sequer menciona o nome. E na teologia, dentro da hermenêutica bíblica, nós aprendemos que todas as vezes que a Bíblia não menciona o nome de alguém, é porque ela quer demonstrar que essa pessoa não tinha um grande reconhecimento na sociedade da época. Você vai ver a Bíblia, por exemplo, citar um tal cego Bartimeu E ao contrário do que muita gente pensa, Bartimeu não era o nome dele O prefixo Bar significa filho de Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas Aquele cego Bartimeu, ele era um cego qualquer, filho de Timeu Você vai ver a Bíblia citar uma mulher com fluxo de sangue você vai ver a Bíblia citar uma mulher sirofenícia. Você vai ver a Bíblia citar uma mulher samaritana. E gaste você o tempo que você quiser pesquisando a respeito dessas pessoas. Você não vai encontrar os seus nomes. Então meus olhos, o meu coração parou na menina do início desse texto. Em uma menina que havia sido tomada por escrava No momento em que o seu povo Fora vencido na guerra pela Síria E quando o seu povo é vencido Essa mulher é retirada da sua casa É retirada da sua parentela É retirada do seu conforto É retirada da sua cultura É retirada de absolutamente tudo aquilo que constituía A sua antiga vida e essa mulher, essa menina, melhor dizendo, que a Bíblia chama de menina, para nos dar a certeza de que era alguém com uma idade muito muito nova, ela, apesar de ser uma escrava, ela se importa com aquele homem que havia tolhido a sua liberdade. Você percebe que na Amã, em meio àquela aquele poderio todo, quando chegava na sua casa, que tirava a sua vestimenta, que tirava os pindulicários, que configuravam as suas vestes, como líder do exército, ele era leproso, e essa moça, que tinha talvez todos os motivos, para permanecer silente, para ficar calada, para quem sabe até espraguejar na mão, ela chega diante, da sua, da sua senhora, e diz assim: Poxa, quem dera que o meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel. E a partir dali, começa uma história de transformação da vida de Naamã. Naamã só viveu a experiência que viveu com Deus de Israel. Não simplesmente porque o rei da Síria escreveu ao rei de Israel Não porque o rei de Israel rasgou as suas vestes E o profeta Eliseu entrou em cena e profetizou Tudo começa por causa de uma ilustre desconhecida Uma menina sem nome Uma menina sem face Uma menina sem uma biografia mas uma menina que deixou o seu nome na história e mesmo milhares de anos após esse acontecido, o Espírito Santo continua falando no meu coração através da vida dessa escrava. E aí vem uma pergunta para nós, nesse tempo caótico que nós vivemos, nesses dias penosos, como Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, e diz que os últimos dias aqui na terra seriam dias penosos. O que é melhor, gente? Ter reconhecimento ou ter relevância? Porque me parece que nós, a nossa geração, o tempo presente, nós gastamos muito tempo atrás de reconhecimento. Nós gastamos muito tempo em busca da aceitação, nós gastamos muito tempo querendo aparecer. A nossa geração, ela tem esse problema. Ela adora aparecer. Ela adora projetar. A nossa geração, ela não quer relevância. Ela quer reconhecimento. Nós somos uma geração que adora ser o centro. Nós adoramos os aplausos. Nós adoramos os likes, os compartilhamentos. E o pior é que nós gastamos uma vida inteira Em busca do reconhecimento E essa moça me ensina Que a vida Para ter sabor Para ter sentido Mais do que reconhecimento Nós precisamos ter relevância Então essa moça Essa menina, essa escrava Ela me ensina um bocado de coisa E eu quero elencar Alguns dos ensinos Dessa moça para nós Primeiro essa moça me ensina que nós precisamos vencer as circunstâncias desfavoráveis ela me ensina isso porque quando eu olho para essa moça eu percebo que ela não tem complexos de inferioridade quando eu olho para essa moça eu não vejo nela apesar dela ter razões eu não vejo nela murmuração eu não vejo nessa menina um apequenamento, eu não vejo nessa menina um complexo, eu não vejo nessa menina amargura, era escrava, eu estou falando de alguém em condições desfavoráveis, alguém que não tinha honra, alguém que não tinha ninguém por ela, mas ela sabia que ela tinha um Deus poderoso era alguém que teve a sua liberdade tolhida, ela não tinha o direito de ir e vir ela foi cerceada nos direitos mais básicos da humanidade mas a despeito de terem aprisionado as suas mãos e os seus pés não podiam aprisionar a sua alma se ela era uma escrava aos olhos dos homens aos olhos de Deus, ela entende que ela não valia a proporção do valor que imprimiam a ela. Ela não vive em função daquilo que estão dizendo para ela. Aos olhos dos homens, é uma escrava. Aos olhos dos homens, não vale nada. Mas ela não se inferioriza por conta disso. Ela não se diminui. Ela é bênção. Ela está longe da família Ela está longe da sua terra Ela está longe de tudo aquilo Que um dia ela quis para si Mas apesar disso Ela é uma benção Pergunta quem está do seu lado aí Você é uma benção? Porque meu irmão, quem é benção? Se torna um abençoador essa menina ela é fonte essa menina jorra essa menina é resposta em meio ao caos uma menina invisível que tem coragem para ir além dos rótulos que a sociedade tinha colocado sobre ela você sabe meu irmão as pessoas sempre terão um rótulo para colar em você e deixa eu te dizer algo precioso, você não deveria receber nenhum rótulo que colocam sobre você. E eu não estou falando simplesmente de rótulos ruins, eu estou falando de todo e qualquer rótulo que colocam sobre nós. Porque mesmo aqueles rótulos que alimentam o nosso ego, eles são rótulos que podem nos destruir mesmo aqueles rótulos que colocam sobre nós nos colocando como supra-sumo o cara você não devia aceitá-los você sabe um dos maiores evangelistas contemporâneos o nome dele era Billy Graham e o Billy Graham ele tinha muitos hábitos que me impressionam e me apaixonam mas um dos hábitos que Billy Graham tinha e poucas pessoas falam sobre isso e ele falava a multidões foi o maior pregador do tempo moderno, foi quem mais difundiu a palavra nos dias, e ele tinha um hábito, todas as vezes que Billy Graham terminava de pregar as multidões, e milhares, centenas de pessoas se rendiam a Cristo, havia uma unção incrível, tem uma história em que ele abriu a Bíblia em um estádio lotado, e a história conta que ele simplesmente leu João capítulo 3, verso 16. E ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Billy Graham encerra a leitura desse texto, ele não abre a boca para falar mais nada. A história conta que as pessoas se jogavam de joelhos nos chãos, chorando, e vieram à frente multidões e entregar a sua vida a Cristo essa era a unção que estava sobre a vida de Billy Graham. mas você sabia que todas as vezes que Billy Graham descia de um púlpito ele tinha alguém, ele tinha um discípulo que o acompanhava e na medida em que ele ia abandonando o púlpito o discípulo vinha dizendo para ele assim você não é tudo isso, você é pó você é barro, a excelência não é sua desça daí, a excelência é de Deus a glória é de Deus, você é pó você é barro, você não é você não é tudo isso, essa unção é de Deus não pertence a você você sabia disso? quantos sabiam disso? ele tinha alguém, simplesmente para lembrá-lo que ele não era ninguém a não ser um vaso de barro usado por Deus, então esses rótulos que pregam em nós, eles podem ser destrutivos, sejam rótulos bons, sejam rótulos ruins, então você deveria se importar um pouco mais com aquilo que Deus diz a teu respeito, porque a nossa geração é uma geração que tem tido dificuldade de vencer complexos, de vencer traumas Ontem eu ministrei na conferência da escola bíblica da nossa igreja E eu estava ali para capacitar professores, para capacitar docentes, para capacitar os santos da igreja E a palavra que me foi proposta era para falar sobre os desafios de você cuidar da identidade de uma geração e aí, uma das coisas que o Senhor me levou, Ele me levou a Provérbios 23, 7, que Salomão diz que assim como o homem se enxerga na sua alma, Ele é. Olha o que a Bíblia está dizendo, como você se enxerga, você se torna. Isso não quer dizer que você vai se olhar no espelho e ficar falando, eu sou o Tom Cruise, eu sou o Tom Cruise, eu sou o Tom Cruise. Não, fofo, para você só João capítulo 3, você tem que nascer de novo. Mas Salomão está falando sobre complexos, sobre rótulos, que muitas vezes nós aceitamos e caminhamos como se de fato fôssemos aquilo que nos rotularam a ser. Olha a história de Jacó. Jacó, ele não precisava de uma coisa, ele precisava de uma identidade. Então, a nossa geração é uma geração que vive uma terrível baixa autoestima. É por isso que o cancelamento ele é tão corriqueiro, porque se você fala uma coisa que eu discordo, eu cancelo você. Se você fala alguma coisa a meu respeito, você alimenta uma baixa autoestima que eu já tenho, e como eu não quero vencê-la, eu taxo você de alguma coisa fóbica. É melhor eu te calar, é melhor eu te silenciar, do que tratar esse problema, essa mácula na minha baixa autoestima, jovens de porcelana, que não sabem lidar muitas vezes com aquilo que são cara, com a sua própria característica, com a sua identidade, rotularam essa moça, você é escrava, e ela se insurge contra isso, ela enfrenta esse sentimento de inferioridade, a gente não sabe lidar, com opiniões contrárias à nossa. É por isso que rede social ficou um negócio tão chato, cara. Você não pode se posicionar, porque se você se posicionar, você magoa um jovenzinho de porcelana, o iuiui, que não pode aceitar uma posição contrária dele. Meu Deus! A gente vai criando uma geração assim, que se possível coloca sobre si uma redoma e que aceita muito facilmente esses rótulos, essa moça encontra os benefícios de ser quem ela era, ela está escravizada, mas ela tem um Deus poderoso dentro dela, ela não é aquilo que a sociedade está dizendo que ela era, ela é a lei, ela sabe o valor intrínseco, subjetivo e pessoal, que Deus imprime sobre a vida dela, e quem vive dessa forma irmão, desculpe a expressão, mas está pouco se lixando, para o julgamento alheio, você deveria descobrir a beleza, a maravilha que é ser quem você é, quem Deus te criou para ser, porque Deus te criou com um propósito, Deus te criou com um projeto, e quando Paulo escreve aos filipenses, ele diz que aquele que começa a boa obra, ah meu irmão, ele há de terminá-la, você não é uma obra que Deus abandonou, você é um projeto você é uma obra que tem começo, tem meio e vai ter um fim, e deixa eu te dizer algo o fim é bom porque Jesus sempre vai estar no fim que Ele designou a teu respeito então encontre a beleza de ser quem Deus te criou para ser mesmo que você esteja dizendo assim, pastor, olha para mim não tem beleza nenhuma em Isaías 53 o profeta diz que sobre Jesus também não havia beleza e nem formosura que agradasse aos homens pegue isso aí feio quando alguém disser que você é desprovido de beleza diga isso sobre o meu Jesus também não havia beleza ou formosura eu tinha um amigo feio que sempre que chamava ele de feio ele dizia assim, cara, tu pode até não acreditar mas lá no céu existe um Deus que é a minha cara, porque eu sou imagem e semelhança dele, eu falava, ei, feio, crente não, não vai pegar essa não, e eu sei, eu sei o que é encontrar a beleza na adversidade eu nunca fui feio Deus, me leva para outra igreja, eu não quero mais ser pastor aqui eu era rústico, é diferente. <risos> Mas, sendo rústico, a gente vai desenvolvendo mais outras habilidades, entendeu? Você vê hoje o cara que é, é muito boyzinho, o cara que é muito playboy, o cara está arrumado, bonitinho, tal, malhado. Irmão, irmã, para para conversar com ele. Desculpa a expressão, o cara só bosteja pela boca. Agora para para conversar com o feio. Ego feio é muito gente boa. Mano. Sem mancada. Não tem feio que não tenha uma conversa agradável. Mano. Eu sei do que eu estou falando. Aquela mulher é fruto disso. Essa mulher casou comigo pela fé. Eu era, meu amigo. Meu pai do céu. Uma vez eu fiz um teste para uma peça lá na escola da Bela e a Fera. É pra ser a férias, eu passei, fiquei felizão. E eu falei assim pra professora, professora, como é aquele momento, que, quando é que eu vou virar o príncipe? Ela falou, não vira. <risos> falei, mas tem na peça. Ela falou, não, mas como foi você, a gente cortou isso. A gente vai terminar antes. Era desse jeito. O meu apelido no meio das meninas era Jamais. E os caras perguntavam, mano, por que ela te chama assim? Eu falava, é um negócio nosso. Eu não... Eu fui conhecer uma menina uma vez Ela falou assim, cara, eu não posso conversar contigo Porque eu gosto do teu amigo E eu falei, qual? Ela disse, qualquer um <risos> Mas eu fui desenvolvendo outras habilidades cara. Eu... Aí eu entrei pro jiu-jitsu Eu falei assim, cara, eu vou ser um feio Mas eu vou ser lutador E o pessoal dizia que eu lutava contra a fome Sabe quando você vai num restaurante assim Que os caras botam aquele guardanapo no garfo era igual eu de kimono. Só que assim, os caras não me levaram a sério e logo tiveram que me trocar de turma, irmão. porque Eu comecei a bater nas crianças lá, tudinho. Mas eu fui desenvolvendo habilidades, eu queria dar certo em alguma coisa. Me converti, virei homem de oração. Ganhei a minha bênção. Diga para um feio aí, brincadeira, não diga não. Diga para quem está do seu lado, aleatório, aleatório. Diga assim, ainda há esperança para você. Aleatório. Tem nada a ver com o que eu falei aqui. Aleatório. Falta para cá para o texto. Eu estou falando dessa menina escrava. Pés acorrentados, mãos acorrentadas. Mas com uma palavra de vida meu Deus, capaz de dizer assim, ah, se o meu Senhor soubesse o tamanho do Deus que eu sirvo, uma escrava ilustre, desconhecida, então as circunstâncias não determinam quem você vai se tornar, é você quem determina como vai ser o ambiente ao seu redor, lembra de domingo passado? Não deixe que a tempestade entre na sua alma, porque aquilo que há dentro de você é o que vai contagiar o ambiente ao teu entorno. Essa escrava me ensina sobre vencer as circunstâncias adversas ao meu redor, as circunstâncias que são desfavoráveis. Essa moça me ensina uma segunda coisa. Mantenha a sua fé intacta. Mesmo quando os tempos forem desfavoráveis mantenha a sua fé, seja quem Deus te chamou para ser, cara pensa comigo, essa menina afirma categoricamente, se o meu Senhor conhecesse o profeta que serve o Deus de Israel, ele seria curado da lepra, Hã? lepra não tinha cura irmão, Ninguém era curado de lepra naquela época. Pelo contrário, pela lei, o leproso, se a sociedade tomasse conhecimento, ele tinha que ser afastado, porque ele era considerado impuro. E tudo que ele tocasse estava amaldiçoado. A lepra era uma sentença de morte. Essa moça tem a fé intacta. Está acorrentada, mas a sua fé flui. Ah, se esse homem conhecesse o Deus que eu sirvo, às vezes é isso que falta para mim e para você no dia da nossa adversidade, declarar o poderio do Deus que está sobre a nossa vida, falar um pouquinho menos sobre os nossos problemas e um pouquinho mais sobre o poder do Deus que reina sobre as nossas vidas ah, se esse problema conhecesse o tamanho do Deus que eu sirvo seria um problema para esse problema essa moça tem a fé intacta ela sabia quem era e produziu a partir daquilo que ela era ela era uma bênção Israel só que agora, olha aqui, ela está na Síria, ela está na prisão, ela está na tempestade, mas a prisão não muda a sua essência, ela foi bênção em Israel, ela continua sendo bênção em meio à Síria. Eu acredito que é sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2 quando ele diz, não vos conformeis com o presente século, mas sejam renovados na sua mente, Paulo está dizendo, não tomem a forma, não sejam como o camaleão, que onde quer que ele está, ele absorve, ele toma a coloração, ele, ele é de acordo com o ambiente em que ele está, e o crente camaleão é desse jeito, ele dança conforme a música, se ele está aqui no meio, ele é crentão, irmão, crentão. Mas se ele está no meio da roda dos escarnecedores, ele é o pior de todos eles. Essa moça é bênção, porque ela não, to não toma a forma do mundo. Eu aprendo uma terceira coisa com ela. Faça o bem, sem segundas intenções. Essa moça muda o rumo da vida de Naamã. Mas eu pergunto a você, o que, que ela ganhou com isso? O que, que mudou na vida dela, materialmente falando? Essa moça poderia ter chegado com a sua senhora e disse assim, olha, eu tenho algo para dizer para ele, mas eu só digo se... Si. Não, não tem se. Si. Ela faz o bem sem esperar absolutamente nada em troca. A história não registra, mas é bem possível que a despeito do bem que ela fez a Naamã, ela tenha continuado sendo escrava. Sabe por quê? Bondade, com segundas intenções, não é bondade. Eu tomei uma ameaça de processo uma vez, porque preguei isso aqui. E é engraçado, tem gente que não larga, que não, não, não como é o ditado que diz... Não rói o osso, mas não larga o osso. Gente que saiu daqui, mas parece que não saiu, que pega a mensagem daqui e vai correndo para distorcer o que foi dito. E eu disse, se for para você orar por alguém, se filmar orando para aparecer e dizer que você é bom demais porque está orando, não ore. Se for para você dar cesta, cesta básica e dizer o quanto que você é um abençoador porque está dando cesta básica, não dê. Porque a gente pode distorcer a bondade e eu já vi muita gente nessa caminhada, se perder em meio a isso, porque começa fazendo o bem, sem segundas intenções, mas se perde no meio da caminhada, eu vou te dizer algo para Deus, não importa o que você faz, o que importa é o que está dentro do seu coração, quando você faz, quem está comigo nisso aqui? E eu dei um exemplo uma vez, no templo antigo, eu posso ter aqui um copo d'água, e esse copo d'água é bênção na minha vida, porque mata a minha sede, e eu poderia oferecer para o meu amigo Paulo, que é o maior bicolor que eu conheço, dizer, Paulo, bebe uma água meu amigo, mata a sua sede aí também, essa água que é bênção na minha vida, vai ser bênção na sua vida, bebe Paulo, puxa aí de repente alguém aqui na frente, diz assim, olha como o pastor é uma bênção, ele deu água para o Paulo, mesmo ele sendo remista e estando de férias, Aí aquilo entra no meu coração, e aí depois eu começo a dar água. Aí eu dou água para o Tiago aqui: Olha, Tiago, eu vou te dar água. Mas só que o meu objetivo não é mais o primeiro. Eu não quero mais matar a sede do Tiago. Eu quero o aplauso de alguém que viu aqui a bondade e colocou um rótulo sobre a minha vida dizendo que eu sou bom. E a gente vai se perdendo. Isso não é bondade. Essa moça pratica o bem sem se importar com o que ela haveria de ter como retorno o cristianismo tem que nos levar à prática do bem não porque a gente quer evoluir no nosso espírito como alguns dizem, balela não porque a nossa salvação depende disso, balela nós não somos salvos pelas boas obras mas nós somos salvos para as boas obras, quem está comigo nisso? fazemos o bem porque Jesus entrou na nossa vida, e o bem é o que se espera naturalmente de alguém que se encontrou com amor, com amor de Deus, que nos moldou e nos mudou, fazemos o bem porque o bem é o único viés, fazemos o bem porque não sabemos fazer outra coisa, fazemos o bem não importa se o bem que nós estamos fazendo há de retornar para nós, a despeito de Paulo escrever aos Gálatas e dizer que tudo aquilo que nós semeamos, também haveremos de colher, Gálatas, capítulo 6, verso 7, sim, o bem volta, mas muitas vezes não volta no mesmo campo que você semeou, em Mateus 7,6, Jesus nos alerta, olha, cuidado, porque pode ser que vocês joguem as suas pérolas, e elas caiam aos porcos, e os porcos, eles vão ferir vocês, Jesus está dizendo que a despeito do bem que nós fazemos, é possível que esse bem nos machuque. Mas em nenhum momento Jesus vai dizer para nós deixarmos de fazer o bem. Ele só nos ensina a ter sabedoria e a não esperar nada em troca do bem que nós praticamos. Então o fruto, Muitas vezes não vai depender da semente que você lança, vai depender da terra que você está semeando. Essa moça, ela faz o bem. Não importa o que os porcos vão fazer com as tuas pérolas. O culpado, no fim, não é você que amou, que se dedicou, que deu o seu melhor. O culpado é quem rejeitou o bem que você praticou. Faça o bem porque essa é a natureza de quem se encontrou com Jesus, essa menina recebe o mal, ela não está fazendo o bem, para quem tinha feito o bem para ela, Ei, ela está mudando a história, de quem colocou uma corrente nas suas mãos, mas ela está fazendo o bem, porque ela não consegue, por ser serva de Deus, pagar de outra forma, não importa o que aconteceu de depois, o que importa é que ela fez o bem. Eu aprendo uma quarta coisa. Conheça o Deus que você serve até que vocês tenham intimidade. Essa moça conhece o Deus que ela servia. Essa moça conhece o profeta do Deus que ela servia. E onde quer que ela estivesse, a intimidade com Deus que ela tinha, era o que fazia toda a diferença na vida dela, ela tinha certeza irmão, ela tinha convicção, só quem conhece Deus de verdade, pode dizer o que essa moça disse, e muitas vezes, nós dizemos que amamos a Jesus, cantamos que amamos a Jesus, mas não queremos intimidade com Ele, o máximo de tempo que nós investimos. 45 minutos? É o que dura uma mensagem? Eu sei que grande parte de vocês só vão ter novo contato com a Palavra de Deus domingo que vem, por mais 45 minutos. E você diz amar o seu Deus, cultuando Ele uma hora e meia a cada sete dias. Percebe como nós somos hipócritas às vezes? Percebe como o amor que nós verbalizamos não é o amor que nós alimentamos dentro de nós? Essa moça não tinha nome, mas ela tinha intimidade. Deus está em busca de ilustres desconhecidos, de gente que não tem nome, mas que também não tem dúvida. Ela perdeu tudo, irmão, como escrava mas ela não perdeu intimidade com o Deus que ela conhecia, eu fico me perguntando se fosse um crente moderno, desses que dizem, do Evangelho, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro, o que os crentes modernos diriam? Senhor, como tu me permitiste ser um escravo? Eu acho que Deus responderia, simples, permitir para que você fosse cura na vida de um general. Permitir para que o meu propósito se cumprisse através da sua vida, na vida de outras pessoas. Quem está entendendo isso? Meu irmão, talvez a situação adversa que você está vivendo hoje seja para que alguém possa ser alcançado pela glória que vai produzir a tua permanência na presença de Deus. Você não sabe disso, mas você inspira pessoas que fingem não te ver. Uma plateia fria, falsa, mas que muitas e muitas vezes está se inspirando naquilo que você tem vivido e a tua permanência eu creio que há de ser resposta para toda uma geração cada ferida curada é um ministério aberto termino essa moça ela não abre mão de servir ela serviu ela se importou, ela participou ela foi boca de Deus quem sabe se fosse um de nós diríamos assim Está com lepra? Ah, é. Na hora que ele dissesse para a mulher assim, mulher, eu tenho lepra. Nós diríamos assim, como é inimigo? Bem feito. Bem feito. Isso é a mão do meu Deus pesando para te destruir. Já viu essas balelas desses crentes? Vingadores? Vingadores. Quem te viu passar na prova e não te, como é, não te ajudou Quando vê você na bênção vai se arrepender Cara, eu já gostei dessa música um tempo Eu tinha que me converter Porque quando Deus de fato reverteu as coisas na minha vida Eu não quis estar num palco Eu não quis ser assistido por uma plateia Eu simplesmente desci e estendi a mão para ajudar quem um dia tinha me batido Quem um dia tinha tentado me destruir eu fui ajuda para quem um dia foi pedrada. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Eu sou ruim que nem você. Mas eu entendi que não existe isso de estar no palco e o outro na plateia. Não. Isso é é futilidade. A gente não pode abrir mão de cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Você foi chamado para servir. Essa menina tinha razão para murmurar, mas ela abre mão da razão e ela escolhe servir. Talvez no coração dela ela até tivesse vontade de que ele morresse de lepra. Mas ela é uma negacionista. Eu sou um negacionista. Jesus mandou nós negarmos a nós mesmos. Quantos negacionistas nós temos aqui? Ah, você está comigo. Negue-se a si mesmo. E ela se nega. E ela é bênção sobre a vida dele, eu quero antes de nós fazermos o apelo, eu quero passar um vídeo, que eu passei há uns quatro anos atrás, numa mensagem que eu preguei em Lucas 10, e esses dias um discípulo me mandou esse vídeo, e eu fui abençoado de novo, eu falei para ele, eu preciso passar esse vídeo, tem gente que não gosta, tem gente que brinca, fala, pastor você está ficando velho com esse negócio de passar vídeo, mas eu sou tão abençoado por esse vídeo, eu queria que soltasse, foi uma campanha publicitária da Tailândia, provavelmente você já viu esse vídeo, mas irmão, eu acho que isso me inspira, eu acho que fala muito sobre a vida dessa mulher aqui, sobre nós sermos ilustres, desconhecidos, usados por Deus, se puder soltar o vídeo... จะได้เขาจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักอะไรสิ่งที่เข้าได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณเงินซื้อ Eu sou sempre muito abençoado por esse vídeo Eu acredito que Deus nos chama Para colecionarmos emoções Muito mais do que aquilo Pelo que nós estamos correndo atrás da vida Sabe, eu sei que a grande maioria de vocês Nunca talvez suba num púlpito para pregar o Evangelho Mas isso não impede você de ser uma bênção de Deus aonde Deus vai nos levar com isso? eu não faço a menor ideia mas isso vai fazer de nós plenos afinal de contas eu e você não estamos atrás de reconhecimento Deus nos chamou para que nós possamos encontrar relevância, fique de pé talvez a circunstância da tua vida não seja a melhor mas eu creio que Deus quer te usar, sabe? eu creio que Deus quer te usar como usou essa menina invisível que mudou o rumo que mudou a história da vida de Namã um dia Winston Churchill foi visitar um leprosário Madre Teresa de Calcutá lá trabalhava e ele disse para ela eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo e ela respondeu a ele nem eu então ele perguntou, você acha que você vai mudar o mundo fazendo isso? E ela disse, o mundo todo não. Mas eu posso mudar o mundo de algumas pessoas a quem eu estou amando. E no fim, no fim isso é evangelho, irmão. No fim, minha ovelha, é para isso que Jesus tem nos chamado. Não para que a gente seja igreja aqui Apesar de ser muito bom estarmos aqui Cantarmos algumas canções Nos arrepiarmos, chorarmos Falarmos as línguas dos anjos Uau Que lindo Termos grandes eventos, conferências A pergunta é O que nós faremos com tudo isso Amanhã de manhã Lá fora Na Síria Longe de Israel Quem seremos nós? Pastor, o senhor pensa que o vai mudar o mundo? Eu sei que não Mas eu posso mudar o mundo de algumas pessoas E sabe o que é lindo? Você também pode Você não precisa estudar teologia Você não precisa ter uma credencial de pastor Você não precisa ter um cargo Jesus não te chamou para ocupar cargos cargos são consequências, Jesus te chamou para você ser um colecionador de emoções, um rosto, talvez desconhecido, que talvez nunca deu uma entrevista no Danilo Gentili, que talvez nunca tenha um canal com milhares de seguidores, um Instagram poderoso, mas alguém com influência do céu, para mudar o rumo de gente que está precisando ao teu entorno, Jesus quer usar você, irmão Para ser um ilustre desconhecido Um herói anônimo Alguém que faz o bem Porque o bem te achou Alguém imperfeito Como eu Alguém que vive crises Como eu Alguém que já pensou em desistir Como eu Alguém que cometeu erros Como eu mas alguém que ama o Senhor sobre todas as coisas, e o amor a Ele, nos capacita a prosseguir, eu quero orar por você, que hoje quer ser uma resposta, ao doente, ao cansado, ao miserável, uma resposta a essa geração, uma resposta a um Deus, que quer te usar, apesar de você, mas eu quero orar por você que quer se entregar ao propósito. Você quer dizer, Senhor, eu cansei de buscar reconhecimento, agora eu quero relevância. Eu quero ser uma bênção aonde o Senhor me colocar. Eu quero, Senhor, que cada passo meu possa apontar o teu reino. Eu quero ser o teu reino aonde quer que eu chegue que o Senhor possa chegar junto Pai aonde quer que eu esteja que a minha vida faça o mundo te enxergar que pessoas olhem para mim e enxerguem o Senhor eu quero Jesus eu quero eu quero colecionar emoções se é verdade essa palavra Deus que o Senhor pode me usar então eu quero ser usado eu quero entregar minha vida para ti. Eu quero orar por você. Se você sente que é com você que o Espírito Santo está falando, sai do seu lugar. Vem renovar a sua aliança com Ele hoje. Vem entregar a sua vida para Ele. Vem dizer para Ele: Jesus, eu estou aqui, apesar das circunstâncias tudo aponta no sentido contrário a escravidão, a dor, a angústia, o abandono, as crises. Mas eu estou aqui, Jesus para ser uma bênção. Aonde quer que o Senhor tenha me colocado, eu quero orar por você. E a partir de hoje, você vai ser uma bênção nas mãos do Deus que você serve, meu irmão. Vem, sai do seu lugar. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.